Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las preguntas más frecuentes que recibo tiene que ver con el pecado. Pero no hablo de cualquier pecado o del pecado desde un punto de vista general, sino un pecado muy específico. ¿Y a qué pecado me refiero? A la blasfemia contra el Espíritu Santo. De este tema estaremos hablando en el estudio de hoy. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sería capaz yo de cometer esta terriblemente perversa acción hoy en día? ¿O es algo que solo se hacía o se podía hacer en los tiempos de Yeshua? cuando Jesús caminó sobre esta tierra. Así que estudiaremos este asunto de acuerdo con la revelación de la palabra de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Siempre que estudies un pasaje de la Biblia, debes entender que el contexto es importante. Es decir, Siempre debes leer y conocer lo que pasó antes del pasaje que estás estudiando y también lo que sucedió después. La mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento enseña, y estoy de acuerdo con ellos, que esto resulta aún más importante cuando estudiamos los evangelios, porque los evangelios narran juntos hechos, eventos históricos con respecto a Yeshua. Y la manera como estos fueron organizados fue realizada bajo el liderazgo y la guía del Espíritu Santo. Hay revelación, hay verdad, hay información en cómo la Escritura fue compilada bajo el liderazgo, por supuesto, del Espíritu Santo. Cuando estudiamos este capítulo 12, vemos algo. La semana pasada vimos que el Mesías fue invitado a una sinagoga, pero quienes lo invitaron, no lo hicieron con motivaciones correctas. No, ellos lo hicieron para tenderle una trampa. Eso significa que ellos querían que él hiciera algo que les permitiera desacreditarlo. Te pregunto algo. ¿Te parece que esa es una actitud obediente a la Torá? Verás, la Torá nos dice, y en un sentido general Pablo habló de esto en Gálatas, Resumiendo toda la Torah en una oración. Viajafta, lareja, camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estaban ellos amando a Yeshua cuando le invitaron a su sinagoga y le llevaron a ese hombre que tenía una mano lisiada, seca, marchita. No, no era así. No amaban a Yeshua ni tampoco amaban a este hombre. Y debemos tener cuidado. Esto no es una acusación contra esta nación, este pueblo, el pueblo judío. Verás, cuando vemos como lo hicimos la semana pasada, a la vasta mayoría de la gente, 
Al presenciar este glorioso milagro, ¿qué hicieron? Le dieron la gloria a Dios. Ellos sabían, y estaban en lo correcto, que este era Dios obrando. ¿Qué debemos concluir de ello? Lo que dijimos la semana pasada. La importancia de por qué tantos milagros de sanidad que hizo Yeshua, los hizo específicamente en el Shabbat, es decir, en el séptimo día. Y aprendimos la razón de esto, porque en su gran mayoría, a menos de que fuese una situación de vida o muerte, algo extremadamente serio, que causara un dolor insoportable, la gente no iba al doctor ni al hospital en Shabbat. Pero, ¿qué podrían hacer entonces? Bien, en Shabbat se lee la Torá. Y toda sinagoga, no importa dónde estés, en todas las sinagogas, Cuando se lee la Torah, inmediatamente después se elevan oraciones. Oraciones por sanidad. Oraciones por los enfermos. Para que Dios se pueda mover a pesar de ser Shabbat y traiga sanidad. Así que, cuando el Mesías hizo este acto, este milagro, la restauración de la mano de este hombre, cuando hizo este milagro de sanidad, la gente, la vasta mayoría, Entendió algo. Este era Dios entre ellos. ¿Recuerdan ese nombre? Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. Y el pueblo, como uno solo, alababa a Dios. Pero aquí está el problema. Cuando estos líderes vieron esto, se pusieron celosos, sintieron envidia e hicieron algo. Le hablaron a la gente diciendo, esperen un momento, tienen que entender algo. Este hombre hizo este milagro gracias a la influencia demoníaca. Él echa fuera a los demonios, ¿por quién? Ellos usaron una expresión hebrea. En hebreo es Baal Zebub, el señor o el amo de las moscas. Es un término para el príncipe de esta era. Y por supuesto, estamos hablando de Satanás. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron que Él hace estas obras, estos supuestos milagros, pero realmente Él obtiene su poder, ¿de quién? De Satanás, del príncipe de la oscuridad, del padre de toda mentira. Y es con esto en nuestras mentes que debemos continuar y aprender las verdades bíblicas del pasaje de hoy. Así que, de nuevo, vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12, desde el verso 31. Leemos estas palabras. Y por tal razón... Bien, esta es una frase de instrucción. Siempre que nos encontremos con una frase similar a por tal razón, es una instrucción para el lector, que quiere decir, no puedes seguir adelante y leer este verso y estudiar el pasaje siguiente hasta que recuerdes lo que acaba de ocurrir. Por tal razón, y a veces encontramos palabras parecidas como, y después de estas cosas, ambas frases son un recurso literario que busca decirnos que con el fin de llegar a la conclusión correcta, la interpretación adecuada, debemos recordar, como lo discutimos, lo que acaba de suceder. Verso 31. Por tal razón, Yeshua hablando, Les digo a ustedes, esto empieza de una gran manera. 
comienza con él diciendo, cada uno o todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Es decir, y es exactamente lo que dice, que Dios es un Dios de perdón, y por tanto, Él perdonará todo pecado. Y cada acto de blasfemia también. Él hará esto por los hombres, por la humanidad, pero hay una excepción. ¿Cuál será esa excepción? Sigue leyendo. También dijo, a la mitad del verso 31, esta segunda mitad del verso contiene una conjunción. Una conjunción de contraste o diferencia. Así que todo pecado en un sentido general, cada pecado, toda blasfemia, le será perdonada a los hombres. Excepto, dice, aquí está la excepción, excepto la blasfemia. Si vemos la primera parte del verso 31, antes de la palabra blasfemia, no vemos el artículo definitivo. ¿Qué significa eso? Estamos hablando sobre la blasfemia en general. Pero cuando llegamos a la segunda parte del verso, notamos algo. Notamos que está hablando específicamente de una blasfemia, de una forma de blasfemia. ¿Y cuál será? Sigue leyendo. Dice, excepto la blasfemia del Espíritu. Ahora, el Espíritu, del cual se está hablando aquí, y en un momento lo veremos de manera innegable, está hablando del Espíritu Santo. Algunos traductores, con el fin de ayudarte a entender esto ahora, lo colocan entre paréntesis o con letras cursivas. Pero con total seguridad estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces dice, pero la blasfemia contra el Espíritu, este es el Espíritu Santo, no le será perdonada a los hombres. Y luego, con el fin de enfatizarlo aún más, de modo que no quepa el menor malentendido, noten lo que dice en el siguiente verso, el 32. Y cualquier palabra que sea dicha en contra del Hijo del Hombre, le será perdonada por él. Así que, Toda palabra, toda declaración blasfema que sea dicha en contra del Hijo del Hombre, y allí Yeshua se refiere a sí mismo, todas serán perdonadas. Y diré simplemente esto antes de seguir avanzando. El perdón, noten que dice, serán perdonadas. Todo esto será perdonado, es un término en pasivo, lo que quiere decir que algo más debe producirlo, algo debe causar que sea perdonado. ¿Y por qué está en futuro? Porque estamos hablando de lo que hará posible esto, lo cual es la cruz de Cristo, el derramamiento de la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús. Cuando Él murió sobre el madero, hace aproximadamente dos mil años, eso y solamente eso es lo que produce que el pecado, todo pecado, e inclusive la blasfemia en términos generales, sea perdonado. Por eso dice aquí, y toda palabra que sea pronunciada en contra del Hijo del Hombre le será perdonada. Pero dice, pero toda palabra que sea pronunciada en contra del Espíritu Santo, y aquí está esa frase completa, el Espíritu Santo. Toda palabra pronunciada contra el Espíritu Santo no será perdonada por él o de él. 
Esto es significativo. Por esto es que sabemos que estamos hablando del pecado imperdonable. Ese pecado que no puede ser perdonado. Y noten lo que dice en el verso 32 al final. No en esta era, en este mundo, ni tampoco en la venidera. En la era venidera, el mundo venidero, el cual es el reino. Esta frase que enfatiza lo que acabamos de decir, no será perdonado en esta era, ni en la era venidera, eso nos dice que esto es serio. Y por tanto, debemos responder la pregunta, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y, y cómo una persona la comete? ¿Y cómo puede ser posible que sea cometido hoy en día? Bien, recuerden que he dicho, y ya es la tercera vez que haremos alusión a esto, todo esto tiene que ver con traer correctamente el contexto a este pasaje. Porque hubo un grupo de líderes que dijo que lo que él hizo, lo hizo por el príncipe de las tinieblas, el gobernante de este mundo en esta época del tiempo, hablando de Satanás, Belzebú. Y esto es lo que vemos. Regresemos rápidamente a un versículo muy importante, el verso 25, y noten lo que dice. Pero Jesús, muy importante, pero Yeshua, conociendo sus pensamientos. Esto implica algo. Y es que Yeshua entendía, Él conocía, es lo que dice el texto, exactamente lo que ellos estaban pensando. ¿Y qué estaban pensando? Ya lo comentamos. Ellos presenciaron un milagro y lo sabían. Ellos sabían que Él fue enviado por Dios. Ellos sabían que fue a través del Espíritu Santo que Él hacía estas cosas. Él lo sabía y ellos también. Pero aquí está el problema. Ellos, como un desafío, producto de los celos y la envidia, En vez de entender su posición de liderazgo para traer a la gente a la verdad, ¿qué hicieron? Ellos no fueron una buena influencia. Ellos no estaban dirigiendo a la gente para que actuaran de la manera correcta. ¿Qué hicieron? Ellos, con conocimiento de causa, dijeron, Bien, sabemos que Él lo hizo por el Espíritu Santo, pero vamos a anunciar y proclamar que Él lo hizo por medio de Satanás. Y eso, en esencia, es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Las preguntas que recibo con mayor frecuencia con respecto a este tema, probablemente cuando menos 30% de ellas, son escritas por individuos que tienen una gran carga y quizás él o ella Han hecho justo eso. Han cometido el pecado imperdonable. Han blasfemado contra el Espíritu Santo. Quiero ser muy específico por un momento. Hay muchos eruditos de la Biblia, mucho más inteligentes que yo, con mayor experiencia, y dicen lo siguiente. Dicen que la blasfemia del Espíritu Santo no puede ser llevada a cabo hoy. ¿Por qué? Porque explican que para cometer este pecado tiene que realizarse testificando de primera mano, con tus propios ojos, un milagro que Yeshua realice. Mientras Él estaba en este planeta, hace cerca de dos mil años atrás. 
Él no está aquí ahora corporalmente. Aún vemos milagros, pero no son realizados por su propia mano, en carne y hueso, ante nosotros. No lo vemos así. Entonces, ellos dicen que ese pecado no puede ser cometido hoy en día. Otros dicen lo siguiente, la blasfemia contra el Espíritu Santo sí puede cometerse hoy en día, pero el criterio es el siguiente, es cuando tú has presenciado un milagro innegable, algo que honra a Dios, que glorifica a Dios, algo que suple una necesidad, y tú estás convencido por el hecho que su autor es Dios. Él hizo ese milagro. Viene de Dios. Pero, en vez de reconocer esto, de darle gracias a Él, o simplemente de quedarte callado, en vez de eso, sabiendo que es algo de Dios, tú públicamente dices, espera un segundo, lo que ustedes han presenciado es satánico. Viene por influencia demoníaca. Esto no es de Dios. Yo dudo que existan muchas personas que hayan visto un milagro y conscientes de que es algo de Dios, hayan declarado, no, 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 yo quiero mentir y quiero desafiar a Dios, diciendo que esto ha sido obra de Satanás. La mayoría de las personas pueden estar seguras de que no han cometido este acto imperdonable y que pueden encontrar el perdón de sus pecados por la sangre del Mesías Yeshua, por lo que Jesucristo hizo por ti y por mí y por toda la humanidad, judíos y gentiles por igual, y podrán experimentar el perdón. Bien, avancemos al siguiente verso, el 33. El verso 33, muchas Biblias no lo traducen correctamente, porque dos veces aparece una palabra de una sola letra. Esta puede significar o, o también bien sea, y nos habla de dos situaciones posibles. Leámosla, verso 33. Bien sea, está hablando de dos posibilidades. Bien sea, ustedes han hecho un buen árbol y su fruto es bueno, o ustedes han hecho un mal árbol y su fruto es malo. Es así de simple. ¿De qué nos está hablando? ¿Y por qué aparece este verso aquí? Recuerda, el tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y quiénes la están cometiendo? Estos líderes. Y los líderes, no solo los líderes, toda la gente. Porque consciente o inconscientemente, tú eres de influencia para otros. Tú tienes un testimonio, la gente te observa. Y tú vas a dirigir a la gente a la verdad y serás de bendición para sus vidas o, Dios no lo quiera, serás lo contrario, una influencia negativa. Alejarás a la gente de la verdad. Dice aquí, Bien sea ustedes han hecho un buen árbol y su fruto será bueno, o ustedes se han hecho un mal árbol y por tanto su fruto será malo. Y dice además, en la segunda mitad del versículo 33, porque por su fruto se conoce al árbol. Sabemos que en las Escrituras, y el Salmo 1 es un buen ejemplo de esto, que la gente con frecuencia es comparada con los árboles. Esto significa que una buena persona, una que anda en la voluntad de Dios, que está bajo su autoridad, esas cosas son evidentes en su vida. Es un creyente, tiene fe, está bajo autoridad de Dios, opera en el Espíritu, y son sus buenas obras las que lo evidencian. Del mismo modo, puedes saber que una persona no está bajo la autoridad del Espíritu de Dios y no es un creyente, 
porque produce mal fruto. Entonces dice aquí muy claramente, y no es difícil de entender, segunda parte del verso 33, porque por los frutos del árbol lo conocerás, conocerás qué tipo de árbol es, por su fruto. En el verso 34, él continúa, esto no es nuevo, él continúa hablando con estos líderes. Dice ese versículo, el 34, una generación de víboras. Esta es una palabra para serpiente o culebra. Y hablándole a estos líderes les dice, generación de víboras. ¿Por qué les dice eso? Bien, este tipo de serpientes era peligroso. Este tipo de serpiente es peligrosa. Este tipo de serpiente no hacía nada positivo por la humanidad y por tanto dice, ¿cómo es posible que ustedes sean capaces de hablar lo bueno cuando ustedes son malos? O siendo ustedes malos, dice, aquí hay engaño. ¿De qué acabamos de hablar? Buen árbol, buen fruto. Mal árbol, mal fruto. Pero ellos, ellos están haciendo algo. Ellos están hablando cosas buenas, cosas religiosas, cosas santas, textos de la Biblia. Pero ellos son malos. ¿Y qué constituye eso? Esto constituye un engaño. ¿Y quién es el padre de la mentira? La Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Esta generación, estos a quienes él está señalando, él está diciendo claramente que ellos son quienes son el enemigo, y no Yeshua. Él está haciendo lo bueno. Está diciendo lo bueno y haciendo lo bueno. Pero ustedes aparentan ser buenas personas. Dicen cosas espirituales y religiosas. Hablan palabras correctas, pero ustedes son seres malignos. Verso 34 en su segunda parte. Porque de la abundancia del corazón, la boca habla. Entonces, puedes conocer a alguien no solo por sus obras, sino también por sus palabras, si lo escuchas lo suficiente. Y lo que está diciendo aquí es que sus palabras, hablando con estos líderes, los condenan. Porque ustedes saben que están diciendo mentiras. Iniciaron hablando cosas buenas, pero ustedes son mentirosos y son hijos del mentiroso mayor. Una vez más, a la mitad del verso 34. Porque por la abundancia del corazón, la boca habla. Verso 35. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, él saca, él extrae, él produce... Así que vemos que un corazón que es bueno tiene tesoros, y del corazón bueno produce cosas buenas. Pero, mitad del verso 35, pero el hombre malo, ¿y qué tiene de bueno alguien malo? Lo bueno es la voluntad de Dios, y lo malo es lo que se opone a la voluntad de Dios. Quizás no aparente ser maligno, o no luzca lleno de malicia y perversión, pero cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios es maligna. Dice entonces el verso 35, segunda mitad, y el hombre malo, del mal tesoro, él extrae, él produce, lo malo. Entonces, él puede que diga cosas buenas, pero al final, ¿cuál será la clave de todo esto? La condición del corazón. 
y el Mesías vino para poder darnos un nuevo corazón, un corazón circuncidado. ¿Y sobre qué nos habla la circuncisión? La circuncisión es la muerte de la carne. La carne y la maldad van de la mano. De modo que podamos vivir y caminar en el Espíritu. Estos individuos no eran así. Verso 36. Porque les digo que toda palabra ociosa, esta palabra ociosa es la palabra argón, es una palabra para pereza, es una palabra para lo que no tiene ningún provecho. Pregúntate lo siguiente, ¿las palabras que hablo son de provecho para otros? ¿Están produciendo resultados, buenas obras, hechos positivos en la gente? Lo que estos líderes dijeron, que lo que el Mesías hizo, lo hizo por el príncipe de este mundo y por demonios. ¿Es eso algo bueno? ¿Algo que produce un resultado positivo? No, porque ellos están mintiendo. Y él sabe, recuerden el verso 25, él sabe, él conoce lo que ellos piensan. Él les habla a sus corazones y sus corazones son engañosos. Así que dice, les digo a ustedes que de toda palabra ociosa que es pronunciada por los hombres, tendrán que dar cuenta. Es decir, será llevada a rendir cuentas. ¿Cuándo? En el día del juicio. Esto es muy interesante porque, con mucha frecuencia, hoy, dentro de la iglesia y el cristianismo, o en conferencias, ellos no quieren hablar mucho sobre el juicio sobre condenación o sobre el día del juicio. Pero si has estado siguiendo estos estudios, el Mesías habla con frecuencia sobre el día del juicio. Y quizás te he mencionado en numerosas oportunidades que hay una relación estrecha entre el día del juicio y el establecimiento del reino de Dios. Primero viene el juicio y luego el resultado del juicio es el reino de Dios. Entonces, mira de nuevo en nuestro texto, porque les digo a ustedes que de toda palabra ociosa que sea pronunciada por los hombres, ellos tendrán que rendir cuentas sobre ellas en el día del juicio. Porque por tus palabras eres justificado, y por tus palabras eres o serás condenado. ¿Y de qué palabras está hablando aquí? ¿Será que digamos cosas agradables, buenas, espirituales? No. Esto es una referencia al Evangelio. Si tú confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha levantado de entre los muertos, por estas palabras serás justificado. Pero si tú niegas eso, si no crees, si no confiesas tu pecado, y que por su muerte en la cruz y por su resurrección eres perdonado, si le dices no a esto, entonces serás condenado. Así de simple. Tú tienes una maravillosa oportunidad. Una oportunidad para hacer lo correcto. Para decir simplemente, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que moriste por mi pecado y te levantaste de entre los muertos en victoria significando la vida victoriosa que yo puedo vivir ahora, produciendo buen fruto y la salvación eterna que tendré en tu reino. 
di las palabras correctas. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.